0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình thông qua quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Thanh hóa biểu dương tôn vinh các vận động viên đạt thành tích SEA Games 31. Các địa phương và bà con nông dân tập trung nhân lực cẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, hạn chế thiệt hại khi có mưa lũ. Phần tin thể dục quốc tế. Mỹ công bố chiến lược mới đối với Trung Quốc. Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết gia tăng trưởng phạt Triều Tiên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị
1: và các bạn, Sáng nay, sáng ngày 27 tháng 5 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Lê Anh Xuân, Bí Thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Dự nghị cần có các thành viên hội đồng thẩm định là đại diện cho các bộ ngành, các ủy viên thẩm định, các chuyên gia, các nhà khoa học và lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Tin của phóng viên Minh Tuyết
2: Phát biểu khai mạc hội nghị Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chấp hành lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và là địa phương thứ 5 trong cả nước được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định. Trên cơ sở gợi ý một số nội dung phản biện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh cần phân tích tính pháp lý và các nội dung trong quy hoạch tỉnh qua đó để thanh hóa phát huy và khai thác hết tiềm năng và lợi thế nhất là những tiềm năng lợi thế nổi trội của địa phương để thích nghi bền vững với hoàn cảnh mới và tạo nên tư duy mới tầm nhìn mới giá trị mới sớm đưa thanh hóa trở thành cực tăng trưởng mới cùng với hà nội hải phòng quảng ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía bắc của tổ quốc phát biểu tại hội nghị đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa nhấn mạnh quy hoạch tỉnh thanh hóa thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi có ý nghĩa hết sức quan trọng, được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Tỉnh Thanh Hóa nhận thức sâu sắc rằng, sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng trong định hướng quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, phát triển không gian theo lãnh thổ trên địa bàn tỉnh là cơ sở để tỉnh Thanh Hóa chủ động kiến tạo phát triển nhanh toàn diện và bền vững trong tương lai, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết số 58 ngày mùng tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị và nghị quyết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi luật quy hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan đến quy hoạch được ban hành, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Trên cơ sở nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, tỉnh đã khẩn trương tập trung tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo đúng trình tự thủ tục pháp luật về quy hoạch. Trong điều kiện các quy định hướng dẫn quy hoạch tỉnh đang tiếp tục được hoàn chỉnh, các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, song được sự quan tâm hỗ trợ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành trung ương, các chuyên gia các nhà khoa học, tỉnh đã tập trung cao nhất trong lãnh đạo quyết liệt trong chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch. Báo cáo quy hoạch tỉnh đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển được nêu trong nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị. Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao làm nền tảng; phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; phát triển du lịch là kinh tế mũi nhọn với ba yếu tố chính là du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. Song song với định hướng phát triển các ngành lĩnh vực có lợi thế, báo cáo kế hoạch tỉnh Thanh Hóa định hướng không gian phát triển của tỉnh theo mô hình 466 với 4 trung tâm kinh tế động lực, 6 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế nhằm tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, các cơ quan đơn vị liên quan, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành quy hoạch theo quy định. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đỗ trọng hưng mong muốn tại hội nghị này tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý của hội đồng thẩm định. Các chuyên gia, các nhà khoa học và tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu hoàn thiện quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh nhận định, nội dung báo cáo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản bám sát quy định của luật quy hoạch. Nghị định số 37 ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, quy hoạch được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng khoa học, các số liệu được sử dụng để phân tích đánh giá tương đối đầy đủ, được trích dẫn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy. Khẳng định những tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa không phải địa phương nào cũng có được. Các ý kiến cũng đã phân tích và nêu lên những vấn đề mà quy hoạch còn chưa phân tích rõ, đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch nhằm khơi dậy tối đa điều kiện phát triển của địa phương, đảm bảo sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt và với tổng thể phát triển vùng. Theo mặt lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các bộ ngành bằng văn bản trước đây và các ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia, các nhà khoa học tại hội nghị thẩm định hôm nay. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định đây là các ý kiến được dựa trên quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, có giá trị sâu sắc, thể hiện sự tâm huyết quan tâm ủng hộ đối với tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở các ý kiến cụ thể này, tỉnh Thanh Hóa sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa để chỉnh sửa bổ sung quy hoạch và gửi lại cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời nêu rõ. Các ý kiến đều thống nhất quá trình lập đã thực hiện đầy đủ đúng các quy định của luật quy hoạch, hồ sơ tài liệu, số liệu đầy đủ, có cơ sở khoa học và thực tiễn cao. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã bám sát vào định hướng nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa 12 và những định hướng về quy hoạch tổng thể quốc gia cũng như định hướng về quy hoạch, quy hoạch vùng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định quá trình lập quy hoạch đã được thực hiện đầy đủ theo các bước hồ sơ tài liệu đầy đủ rõ ràng có cơ sở tinh thần quy hoạch bám sát vào các định hướng lớn của trung ương và của tỉnh trên cơ sở nội dung báo cáo quy hoạch bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trong đó nhấn mạnh quan điểm phát triển của tỉnh nhằm thể hiện rõ mức độ ưu tiên tính đột phá động lực khát vọng để thanh hóa phát triển trong thời gian tới bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ấn tượng trước những bước phát triển đột phá của tỉnh thanh hóa trong những năm gần đây đặc biệt là về tư duy tầm nhìn Khát vọng và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, các ban sở ngành và nhân dân trong tỉnh Điều đó thể hiện bằng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng với tiềm năng còn rất lớn nếu có tư duy mới, tầm nhìn mới, có quy hoạch tốt, đường đi đúng, nhất định tỉnh Thanh Hóa sẽ trỗi dậy và sẽ trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch Đề nghị cơ quan thường trực là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ ngành có liên quan tiếp tục thực hiện các hồ sơ thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định có mặt đã bỏ phiếu thông qua quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
0: 2045. Chiều nay, ngày 27 tháng 5, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ biểu dương tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại đại hội dục thể thao đông nam á lần thứ 31, sea 31. dự lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh, phóng viên Cẩm tú thông tin.
1: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành, lân cận. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 có trên. 1340 thành viên, trong đó có 20 vận động viên thanh hóa tham gia thi đấu 14 bộ môn và 4 huấn luyện viên tham gia huấn luyện các môn thuộc đội tuyển quốc gia. Kết quả chung cuộc, Đoàn thể thao Việt Nam dự đạt 205 huy trường vàng, 121 huy trường bạc và 115 huy trường đồng thiết lập kỷ lục mới về số huy chương vàng nhiều nhất mà một đoàn thể thao giành được trong một kỳ SEA Games. Trong đó, các vận động viên thanh hóa tham gia thi đấu đạt thành tích 17 huy chương các loại gồm 10 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, chiếm gần 4% số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các vận động viên thanh hóa đạt được tại một kỳ SEA Games. Điều đặc biệt là 10 huy chương vàng của các vận động viên thanh hóa đều do các vận động viên nữ mang lại, Nổi bật có vận động viên Quách Thị Lan đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng môn điển kinh. Vận động viên Cao Thị Duyên đạt 2 huy chương vàng một lặn. Thành tích của các vận động viên Thanh Hóa đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, khẳng định vị thế của thể thao Thanh Hóa trong nền thể thao nước nhà, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người xứ Thanh trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các vận động viên Thanh Hóa đã đạt được tại SEA Games 31 đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các huấn luyện viên, tập thể cán bộ, nhân dân, nhân viên trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Đồng thời giao nhiệm vụ cho ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giữ vững vị trí trong top đầu tại các kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao thành tích cao của đất nước tại các giải đấu quốc tế. Tại buổi lễ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh và tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 với tổng tiền thưởng 820 triệu
2: đồng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình từ sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình thanh hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Đài
2: chúng tôi vừa cập nhật.
0: ngày hai mươi bảy tháng năm huyện quảng sương đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng cho đại biểu hội đồng nhân dân huyện và thường trực hội đồng nhân dân thành viên các ban hội đồng nhân dân xã thị trấn trên địa bàn trong khuôn khổ hội nghị giảng viên đã truyền đạt các chuyên đề như vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu hội đồng nhân dân huyện các ban của hội đồng nhân dân huyện thường trực hội đồng nhân dân các ban của hội đồng nhân dân xã thị trấn trong hoạt động giám sát thẩm tra tiếp cận xử lý thông tin và một số kỹ năng cần thiết khác bồi dưỡng các kỹ năng giám sát khả năng thuyết trình, thảo luận tranh luận, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, kỹ năng thẩm tra, kỹ năng tiếp cận nắm bắt, xử lý thông tin của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, các ban của hội đồng nhân dân huyện, thường trực hội đồng nhân dân, các ban của hội đồng nhân dân xã, thị trấn, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình giám sát, thẩm tra tại cơ sở. Thông qua hội nghị, các học viên được trang bị đầy đủ hơn những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong công tác hội đồng nhân dân, nắm chắc vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu hội đồng nhân dân, các ban hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã các kỹ năng để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo ra sự chuyển biến mới trong tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân tại đơn vị, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của cấp ủy, của hội đồng nhân dân, quyết định của ủy ban dân các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý
1: vị và các bạn, Chiều qua, ngày 26 tháng 5, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với huyện Thường Xuân và tổ chức cho các phóng viên báo chí đi tác nghiệp thực tế nhằm tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn đã đi tham quan thực tế một số điểm đến gồm nông trại Golden Cow, khu di tích lịch sử văn hóa Cửa đạt và bản mạ. Đây là những điểm đến du lịch hấp dẫn của huyện Thường Xuân. Đoàn cũng đã tìm hiểu các thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của huyện Thường Xuân trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao sự đổi thay, những kết quả khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Thường Xuân, đặc biệt là tốc độ tăng giá trị sản xuất 5 tháng năm 2022 đạt 12,5%. Về phát triển nông nghiệp của huyện, đã hình thành một số chuỗi liên kết trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm, Toàn huyện đã có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp, 6 xã 41 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao và 5 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Về phát triển du lịch, huyện đã phát triển một số khu di tích lịch sử văn hóa du lịch như đền thờ Cầm Bá Thước và bà chúa Thượng Ngàn, đền Cô Ba, thác Mạ, quy hoạch phát triển các khu du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng huyện Thường Xuân cần có thêm những cơ chế chính sách cụ thể hơn nữa để khai thác tiềm năng phát triển du lịch như tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển các sản phẩm quà tặng du lịch, xây dựng kế hoạch cụ thể để quảng bá các tiềm năng du lịch của địa phương. Lãnh đạo huyện Thường Xuân, lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở thông tin và truyền thông trân trọng cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các tiềm năng lợi thế, các chương trình trọng tâm, kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thường Xuân đặc biệt là tăng cường quảng bá, giới thiệu các chương trình về thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đưa hình ảnh đất và người thường Sơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
0: Đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn, vừa phối hợp với công an tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và huyện Quan Sơn đã có chuyến kiểm tra thực địa và tổ chức làm việc để thống nhất các giải pháp xử lý liên quan đến các vụ phá rừng gần đây trên địa bàn huyện Quan Sơn. Theo báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, những ngày cuối năm 2021 vào các tháng đầu năm 2022, chính quyền địa phương lực lượng chức năng đã phát hiện liên tiếp 4 vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Nam Mèo và xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, với tổng khối lượng gỗ bị đốn hạ trên 50 mét khối. Qua xác minh, kiểm tra thực tế và đánh giá của các cơ quan chức năng, trong 4 vụ phá rừng này có một vụ mang tính thương mại, các vụ còn lại chủ yếu mang tính chất phá hoại và do nhận thức hạn chế của người dân đã tự ý chuyển đổi mục đích sản xuất trên đất rừng. Số gỗ bị chặt hạ chủ yếu là gỗ tạp, ít có giá trị sử dụng. Đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý hành chính hai vụ và khởi tố hình sự hai vụ liên quan đến việc phá rừng. Trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan cũng được các đơn vị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc, đại diện các sở đơn vị liên quan đều khẳng định, nhiều năm gần đây, Quan Sơn là một trong những địa phương đã thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, không xuất hiện tình trạng nổi cộm trong vi phạm an ninh rừng. Đến nay, Tỷ lệ che phủ rừng của huyện Quan Sơn đạt tới 88%, trở thành địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả tỉnh. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn đã đề xảy ra 4 vụ vi phạm đến an ninh rừng, gây dư luận không tốt. Trước tình hình đó, lãnh đạo các ngành địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nguyên nhân chủ quan khách quan để xảy ra các vụ việc phá rừng, đồng thời ban các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra đặc biệt là tại các khu vực giáp danh đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ và phát triển rừng đồng thời thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt thông tin tố giác tội phạm đấu tranh với các trường hợp xâm phạm ảnh hưởng đến an ninh rừng đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử những trường hợp phá rừng trên địa bàn.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, hiện có khoảng 80.000 ha trong tổng số 114.000 ha lúa chiêm xuân đã chín, đạt từ 80% trở lên. Đây là diện tích cần được đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để tránh thiệt hại về năng suất, sản lượng do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, cán bộ nông nghiệp đang bám sát đồng ruộng, tập trung chỉ đạo các xã thị trấn đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và triển khai các biện pháp bảo vệ lúa nếu có mưa. Các địa phương cũng phối hợp với các đơn vị thủy nông, ra quân khơi thông dòng chảy, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân theo dõi chặt chẽ các diện tích lúa nếu bị đổ ngã phải nhanh chóng dựng buộc không để lúa bị ngâm nước. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã thu hoạch được hơn 45.000 ha lúa, đạt gần 40% diện tích. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, các địa phương cũng đang tích cực vận động bà con nông dân tiến hành giải phóng đất, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa và chủ động phương án tiêu úng khi
0: có mưa lớn. Đến sáng ngày 27 tháng 5, hơn 80 ha lúa đã bị ngã đổ, trong đó có 63 ba ha thôn đông cao ra trông chính nông cống vẫn đang bị nhấn chìm trong biển nước, có nguy cơ mất trắng hoàn toàn. Chỉ một số ít diện tích ở ven ruộng cao bị ngập ngang cổ bông lúa, được biết ra trông chính nằm trong vùng tràn của huyện nông cống, tiêu lũ cho các địa phương vùng thượng nguồn sông Nhâm. Những ngày qua, lượng mưa to bất thường từ thượng nguồn sông Nhâm đổ về. Hiện mưa đã tạnh nhưng lượng nước từ từ nguồn vẫn tiếp tục đổ về để gây ngập úng cho hơn 80% diện tích lúa chiêm xuân đến thời kỳ thu hoạch của thôn Đông Cao. Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn xã đang thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đơn vị thi công đã ngăn dòng chảy để thi công cầu vượt sông Nhâm. Mưa lớn bất ngờ trong đêm gây ách tác dòng chảy, làm chậm quá trình tiêu nước. Ngay sau khi xảy ra tình trạng ngập úng lúa tại thôn Đông Cao, Ủy ban dân huyện Nông Cống và xã Trung Chính, đơn vị thi công công trình cầu đường bộ cao tốc vượt sông Nhâm qua địa bàn xã trung chính, và người dân đã tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy. Nhưng với lượng mưa bất thường và lớn, nước từ thượng nguồn sông Nhâm vẫn đổ về, nên tình trạng ngập úng xảy ra từ ngày 24 tháng 5 đến nay chưa thể khắc phục được trong vài ngày tới. dẫn đến nguy cơ, 63 ha lúa của người dân sẽ bị mất trắng hoàn toàn. Hiện Ủy ban Dân xã trung chính đang giả soát thống kê diện tích mức độ thiệt hại, hướng dẫn người dân thu hoạch những phần diện tích lúa chưa bị hư hỏng, Báo cáo ủy ban dân huyện phối hợp với đơn vị thi công giải quyết khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng, khẩn trương xác minh mức độ thiệt hại của người dân, theo nghị định số 02-2017, về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, giúp người dân nhanh chóng, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn
1: Sinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quan Sơn cho biết, huyện Quang Sơn có 883 hộ sống trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, trong đó 285 hộ có nguy cơ lũ ống lũ quét, 694 hộ có nguy cơ sạt lở đất. Huyện cũng đã tiến hành giả soát các điểm có nguy cơ khẩn cấp, nguy cơ cao về thiên tai trên địa bàn huyện. Qua giả soát có 71 điểm sung yếu, trong đó có 30 điểm sung yếu về lở đất đá bờ sâm, 30 điểm sung yếu sạt lở đất đá từ các tuyến giao thông, một điểm sung yếu về lũ ống lũ quét, một điểm thường xuyên bị ảnh hưởng bởi rồng lớp. Hiện nay huyện Quan Sơn đang triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư tại khu Co Hương, bản Ngàm xã Tam Thanh cho 36 hộ, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại khu Pom Ca Thể, bản Sơn Sơn, xã Sơn Điện cho 41 hộ của hai bản Xuân Sơn, Sơn và Na Hồ, Dán bố trí sắp xếp ổn định dân cư bản Yên,
0: xã Mường Mìn với tổng số 49 hộ. Sáng 27 tháng 5 Sở Y tế Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động chiến dịch uống bổ sung vitamin A và tẩy run đợt 1 năm 2022. Với mục đích tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng chống các bệnh run sán ở trẻ, tỉnh Thanh Hóa đã sẽ triển khai chiến dịch uống bổ sung vitamin A và tẩy run đợt 1 năm 2022 cho trẻ trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ 24 đến mươi tháng tuổi, bổ sung vitamin A cho bà mẹ sau sinh. Các địa phương cũng tiến hành cân đo chiều cao cân nặng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Ban điều hành mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập 5 đoàn giám sát triển khai chiến dịch tại các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, Thanh Hóa là một trong 15 tỉnh, thành phố có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi, suy dinh dưỡng thể thấp còi cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, tình trạng thừa cân béo phì và một số bệnh mạn tính không liên quan đến dinh dưỡng người trẻ em đang có xu hướng gia tăng.
1: Bộ Y tế và Ban hành quyết định về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, chỉ sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân tối thiểu theo nguy cơ lây nhiễm sát COVID-19. Chẳng hạn tại khu tại cơ sở y tế với nơi có nguy cơ lây nhiễm thấp không tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 như khu hành chính, văn phòng, chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế. Tương tự, tại khu vực lâm sàng, cận lâm sàng không có bệnh nhân COVID-19, cũng chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế, có thể sử dụng căng tay y tế hoặc không tùy theo tình huống cụ thể. Nhân viên y tế làm việc tại khu vực tiếp đón của bệnh viện cũng chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế, có thể có hoặc không có, không cần tấm chắn che mặt. Người lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp họ còn thực hiện tết nhanh kháng nguyên được xếp vào nhóm có nguy cơ rất cao mới phải dùng khẩu trang n95 găng tay y tế áo tràng và tấm kính che mặt
0: sáng 27 tháng 5, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa đã tổ chức trao quà và kinh phí hỗ trợ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại huyện nga sơn thăm thân nhân gia đình các chiến sĩ đang công tác tại đảo trường sa ở các huyện nga sơn hoàng hóa và hậu lộc thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu do trung gương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng 6 tại huyện nga sơn Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh đã trao quà và kinh phí hỗ trợ đỡ đầu cho 8 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 5 triệu đồng, và quà gồm bánh kẹo, sữa, áo với tổng trị giá 45 triệu đồng. Hồ Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Nga Sơn tặng quà cho 16 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh đã đến thăm, động viên tặng quà và trao những mức ảnh lưu niệm với các chiến sĩ quê Thanh Hóa nhân chuyến công tác tại đảo Trường Sa vừa qua cho thân nhân của chiến sĩ. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và
1: Phát triển Nông thôn, Thanh Hóa có khoảng 228.076 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ phải ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn theo thông tư số 17 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để tổ chức cho các hộ ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định, các cơ quan đơn vị được phân công quản lý các cơ sở này đã thực hiện phổ biến hướng dẫn về thực hành sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho các cơ sở, đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở chuẩn bị thủ tục hồ sơ ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng các đơn vị đã tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho 1.000 cơ sở. Lũy kế đến nay có 198.854 cơ
0: sở thực hiện ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, chiều 25 tháng 5 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn The Rollsport Việt Nam, Công đoàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa đã tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Tại chương trình, đại diện người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Jerosport Việt Nam đã lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động, từ đó có phương án giải quyết những khó khăn vướng mắt và xây dựng các chính sách phù hợp hơn cho người lao động. Đồng thời, lãnh đạo công ty cũng đã chia sẻ với người lao động những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất. Trình bày các kế hoạch phát triển của công ty để cùng với đoàn viên người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh. Thông qua chương trình giúp tăng cường sự quan tâm thấu hiểu, chia sẻ giữa người sử dụng lao động và người lao động về các vấn đề trong cuộc sống cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động, hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp. Chào mừng ngày lễ lớn của đất
1: nước và kết thúc chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022. Tối ngày 26 tháng 5, tại thị xã nghi Sơn, Sư đoàn 341 quân khu 4 đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ vang mãi khúc ca người chiến sĩ đoàn Sông Lam Anh Hùng. Tại đêm giao lưu, các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Sư đoàn 341 và các đơn vị kết nghĩa đã thể hiện các tiết mục văn nghệ đặc sắc, độc đáo, được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng của quân đội và những tâm tình của người lính. Chương trình giao lưu văn nghệ được kết thúc với các tiết mục nhảy sạp múa Lâm Phong và màn rước đuốc múa lửa trại. Đêm giao lưu để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần tuyên truyền giáo dục về truyền thống quân đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân giữa đơn vị và địa
0: phương nơi đóng quân. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường thực hiện chỉ thị số 38/2020 của Thủ tướng Chính phủ Cụ thể yêu cầu các sở ban ngành đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ chức kiểm tra giả soát triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 38-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Ủy ban dân tỉnh, trong đó thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương không xuất khẩu cát. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương trình chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ban hành chỉ thị, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tênh Hóa, phù hợp với chỉ thị số 38-2020.
1: Được đầu tư đưa vào hoạt động từ năm 2014 đến nay, trạm xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, bắt đầu xuống cấp và gây ô nhiễm môi trường. Do đó, huyện Thạch Thành đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan, khẩn trương khắc phục giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải,
0: phản ánh của phóng viên Lê Quỳnh. Trung bình mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt thu gom tại thị trấn Kim Tân và các vùng phụ cận của huyện Tạch Thành đưa về xử lý tại trạm từ 25 đến 30 tấn. Trong khi theo thiết kế ban đầu, trạm có hai lò đốt rác với tổng công suất xử lý 10 đến 15 tấn một ngày đêm. Do lượng rác thực tế tăng gấp đôi so với thiết kế, nên công ty cổ phần giao thông Tạch Thành, đơn vị được giao quản lý, vận hành Chàm xử lý rác đã phải tăng cường nhân lực để phân loại rác cũng như vận hành tối đa, công suất, hai lò đốt rác hiện có. Chị Nguyễn Thị Tuyết, tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường, công ty cổ phần sau thông tạch thành cho biết. Công nhân làm ấy thì
2: chia làm hai tổ, một tổ thu gom ngoài với tổ trong ở bên trong, ở trong đây thì cũng tầm 8 người. Công nhân thì cũng làm hết sức từ... 8 đến 10 tiếng trên ngày phân loại rác ra để phơi và đốt. Rác thì nó có tồn động là một ít thì là do là những cái rác không đốt được á, ví dụ như đất đá hoặc là gạch ngói rồi là thủy tinh, những cái mảnh nó thì không đốt được thì là đều phải thu gom để
0: chôn. Không chỉ quá tải về công suất, sau một thời gian đi vào hoạt động, nhiều hàng mục tài trạm xử lý xác thải này cũng đã xuống cấp, không thể sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả như mái che của khu phân loại rác khu phơi rác, đốt rác đều bị hư hỏng, cửa nạp rác của lò đốt cũng bị hư hỏng, khiến khói thải ra xung quanh. Trong khi hai lò đốt không có hệ thống xử lý bụi khí thải gây ô nhiễm môi trường. Trước thực tế trên, huyện Tạch Thành đã yêu cầu các đơn vị liên quan sửa chữa khẩn cấp các hạng mục hư hỏng và bổ sung hệ thống thu gom xử lý nước thải, tăng cường trồng cây xanh quanh khu vực trạm xử lý rác. Đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý vận hành trạm phải thực hiện chôn lấp theo đúng quy trình đối với rác thải cần trôn lấp. Ông Nguyễn Văn Tư, trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Thạch Thành cho biết. Huyện đang thực hiện một số biện pháp để uh, nâng cấp cái bãi rác này. Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống rãnh thoát nước uh, xung quanh cái uh, bãi uh, tập kết và phơi trước khi xử lý. Về cái cách uh, hình thức á, là sẽ là uh, bê tông hóa và cỗ đậy nắp, lược lại cái mái mà ở cái khu là xử lý rác cũng như là cái khu phơi rác để khi mà thời tiết bị mưa là sẽ không bị ảnh hưởng. Việc triển khai các biện pháp cụ thể đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại trạm xử lý rác thải tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Huyện đang chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan tăng cường kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của trạm xử lý rác thải giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Đồng thời tích cực kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại thay thế trạm xử lý rác thải hiện nay Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài
1: Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa Chương trình do biên tập viên Vân Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Thu, Kim Thanh, Kỹ thuật viên Công Huân Tổ chức Sản xuất Hoàng Văn Triều Chiếu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu